0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。有一个我非常佩服的翻译名家，他说的一句话与我心有戚戚焉，而且是大的戚戚焉。就是说，世界上有两种人，一种是读书的人，一种是不读书的人。他说这句话倒不是要去褒贬，是读书的水准就比较高啊、哦，不读书呢就有什么觉得低下，或者是觉得不妥的地方，而是说各有这个癖性，尤其是读书的人哈、哦。常常有非常非常多的这个镜头。我们今天邀请到的这位领读人，我觉得他也是，我跟他有非常多共同的话题。主要我们两个都可以说是书痴啊，书迷啊，已经到了无可救药的地步啊。呃，他甚至因此还写了一本哦，我也非常喜欢的作品。他也来过我们的节目，这是《人间书画》的作者高苦茶先生。古川你好，哎、啊、你好，慧
1: 慧小姐你好
0: ，很开心你又来了哈、啊，谢谢，因为我荣幸没有，因为我们哈这种爱书人哦，都有遇到知音的感觉，何况你选的这个书哦。如果你没有选、啊、我大概就好像就会忘记了。不是，我就好像就不会有机会可以重读、啊啊啊、因为这个作者他非常的特别，是是。是苦茶兄为什么会呃想要选这本书？然后是他的哪一部作品？嗯,嗯
1: 哼。因为思果先生，因为节目的对象应该都是年轻的朋友吧？哈、嗯，那、啊、不知道年轻的朋友对於思果先生到底有没有听过后，有没有了解？那我在当时要选书的时候，就有想到，我觉得我们选的蛮多的这些古今的大家，但是好像对于。台湾比较老一辈的散文家，嗯，这个族群好像有比较少提到。嗯，太好。对,對,對、嗯、我那时候第一个讲到就是这个思果先生、嗯。
0: 就是思想的果实，嗯、对的，这个思果呵呵 okay,、嗯嗯。而
1: 且我记得好像我以前他的文章有选到，是不是有选到我们的课本里
0: 面当、嗯嗯、
1: 我记得好像有，但是我一下子想不起来是哪一篇，嗯嗯、所以印象非常的深刻。嗯
0: 嗯那思果先生的这一部作品，因为他的散文，呃，几乎都是很值得这个再三的咀嚼啊，很有特殊的那个古味、嗯。我觉得那个古味是他的底子很强、嗯。那那个苦茶兄所选的这一本是
1: 《远山一模》
0: ，远山一模听起来很像国画的一种技法，<笑>是不是？对
1: 对对对，其实他用意也也是在这里了。嗯呃，因为思果先生他的著作非常的多了，他有三大类嘛，那就是散文类，还有他翻译的翻译人家的、嗯，然后跟一个翻译的学术理论的方面的书、嗯，那主要重点在如果在这个散文类的话，也有二三十本了、啊嗯，那我们做这个经典的这个回顾的话，因为有些书要选的话，可能书店。哦，不到了、嗯。那所以我就从这个目前书店还可以找到的这边再来去找。嗯、那正好远山一抹呢，在这个三民书局他们出版、嗯。那在他们这个店里面也还找得到。嗯、而且这个也是他比较后期的著作。嗯
0: 、他退休以后了嗎、嗯。对，已经
1: 已经很后面了。嗯、是。哦，在远山一抹之后，大概只再出一两本而已。嗯嗯哦、所以说，算是他很成熟时期的末期的作品。嗯、所以也算蛮有代表性的
0: 。那思果先生他虽然说在散文的成就这么高事实上是透过自学的努力，因为他是失学的，对对,、哎、对,对,对,对对，嗯嗯。
1: 其实他在初中吧，然后初中的时候就失学，嗯，那失学那之后他就到银行、嗯，先从那个练习生去当起，嗯，那后,后来都一直在银行工作，嗯，呃，他所谓的中文、英文也都是在那个时候自学。嗯，慢慢的
0: 学习、嗯。嗯嗯，所以千万不要哈感慨哈、嗯，就是说我们常常会错过一些学习的一个黄金的时期。嗯、就是思果先生自己也很哀叹嘛，哈、嗯嗯，就是说他如果在他那个青春的岁月里面，不是为了生计而能多读书、嗯，可是事实上他读书的成就这么高啊，<笑>對,對,对
1: ，不？對,对对，他文章里面有提到，其实他一开始也不太相信他自己。可以学，或者是可以写，嗯，但是因为在银行工作的时候，然后有这个朋友吧，或者是长辈、嗯，嗯，看到他的这个一些文章，或者看到他的努力的过程，就鼓励他，嗯，跟他说你将来一定会成功，嗯，那就因为这样的鼓励哦，他就真的很认真的进行读跟进行写，嗯，然後他也很感谢，他说人就是需要有有有另外的人来鼓励他、嗯，所以他也鼓励年轻或者是鼓励读者，在必要的时候也不要吝惜去鼓励他人
0: ，对，而且这個。一位银行的，我不是不知道是不是银行的前辈哦、喔。他说了一句话，我自己这一次读了还是受用无穷。就是说，只问根源，不要问收获。哈、啊喔，就是我们读书也不是为了名，也不是为了利。嗯嗯,嗯。那到底是为了什么呢？<笑>为了一个爽而已<笑>，
1: <笑>真的、啊，这、就、个、是、读到外真的是为了一个爽
0: 。也就是说，让你的心情很愉悦，<笑>对不对？嗯
1: 、我觉得、嗯、对，能够办到这点，其实很厉害
0: 。就是我们会因为读书而快乐，
1: 对对对
0: 。而且这个快乐好像任何的事情所没有办法满足的，对对对、嗯。所以一开始我跟听众朋友讲的这种读书的人跟不读书的人，其实就是你能不能从读书里面得到快乐嘛？哈、嗯。那思果先生、哦、他的那个这个翻译方面的理论研究，也就是已经是名著了。对对但是远山一模这里面有哪些篇章是苦茶？嗯、你想要介绍给听众朋友的
1: 这一本书，它有分四个大章节嘛？哈、嗯嗯，一个章节是文学研究，嗯，啊，第二个是写作，第三个是语文，最后是书和读书。那这本的这个整个的概念呢、啊？我觉得他前面的序就讲得非常的好、嗯，那这个序啊也是很短短短的而已，大概我看大概一百字左右吧。这个序本身就是一个很好的一个示范。比方说第一段，他就直接就破题了。然后说这个集子里面收的是我近十多年写的关于文学和语言啊、呃、语文研究、写作经验、书和读书的文字。他希望年轻朋友，尤其是自学、爱好文学、也写作的，可以在里面找到对他们有用的篇章。嗯，他也是希望年轻朋友可以从这边学到一些东西。那第二段我觉得也也不错。他说《集民曲》《远山一模」，是因为他喜欢这种艺术的成就。嗯，哦，他认为。谈文艺啦，读书啦，写作啦，或语言，都应该有许多层次。嗯，那、啊、这些层次到最后都会有一个远山一抹、嗯。那最后的这一抹是不可以少的。嗯，这、啊就是他的一个，算、嗯、是他的观念了、啊。嗯,嗯其实后面有一篇文章就专门谈这个远山一抹的观念。然、嗯、后他后面又很谦虚了，他就说：“恐怕我的文字没有做到这一层，要请读者不要寄望太高。就”这是他自己很谦虚、嗯、讲一种反话至少我们可以互相以此自勉这是那个老辈的读书人、老辈的作者的一种谦虚自谦。然后最后一小段，他的感谢，感谢刊登我文章的报刊编辑啦、啊，如果不是他们肯用，我也不会写这些。最后也谢谢三民书局。那这一篇序就这样完成
0: 了。我
1: 觉得它简洁利落，也可以当做一个范本。
0: 所以每一篇都很短，是不是？就是几乎这个收的这些算是短篇的散文，嗯，篇幅不长，
1: 篇幅是不是说太长
0: ？可是我自己觉得那个浓度还算蛮高的哦
1: ,哦，他的知识量很高，嗯，因为他读的书很多，嗯，他不但读中文书，他还读英文书，嗯，呃、中文的那经史子集啊、诗词、啊、他很熟，嗯，他连英文的那个散文啊、诗词他也非常熟
0: 。你知道哈，我们很多的那个家长啊、父母都非常的烦恼自己的孩子就是作文，但是作文这件事情跟写作这是两件不同的事嘛哈、嗯。可是吃果先生非常好玩呢、啊，他就说，其实读书不见得能够读出什么，而是需要有体会的。关于这一点，那个苦茶兄你的看法是怎样
1: ？哦，对，当然了。我觉得读书读了下去之后，一定要在自己心里面一直反出、嗯嗯嗯，一直在想啊，一直在思考。我想这样才是真正算读了进去。就算你读一般的武侠小说、历史小说、科幻小说也是一样，你要读进去之后，要慢慢的去回想、反出，看看这个作者布局、在、嗯、故事的发展的，这样才能够品味到那个乐趣
0: 。而且也是因为这样子，才能真正打底嘛。你说不可能贸然的、嗯。就是写出一篇什么好的作文啊，啊对对对除非为了考试。对对对
1: ，他思国他也讲过，嗯、就是说，青年朋友要开始写作的时候，首先你就不要去想说你会不会一下写出好文章，嗯，你只管去写就对了，嗯。啊、但是你写写写写多之后。你还是要读很多的书，嗯，跟做很多的观察，嗯，才有办法把你的文章把它拱起来，嗯，它才会变成一个好文章
0: 。虽然都是哈老生常谈哈。嗯嗯嗯那可是里面有令你不会觉得是说教的那个，好像是一种道德教训哈。嗯嗯可是到底是好在哪里？以及思果先生呢？这本集子不是只有他的写作让人向往，而是他在里面所呈现出来的一种文人的精神、文人的情怀。那到底又是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是《人间书画》的作者高苦茶先生，他是一个读书人，甚至就是已经是读书家了啊，藏书非常的丰富，所以也是一个藏书家哈。那今天他带来的也是一个好书成诗，而且确实是有卓然的成就的这一位散文家、翻译家，也是一个评论家了哈。他是思果先生。呃，我们刚刚已经讲到了，我自己觉得他的散文之所以写得好哈，是因为他有那种老一辈的文人的那种风范，不只是表现在苦茶先生刚刚说的那个谦虚上面哈。要不要来跟我们谈谈这一点？他是一个怎样的人呢、啊？好，哎，
1: 刚刚有提到说他的文章乍看之下是有那么一点老生常谈的。哈、嗯，因为他是在那个时代那个时候写出来的东西。但是其实想想，以现在的这个我们所看到的现在人写的作品里面哦，这种所谓老生常谈的东西，其实已经不多见了。嗯，而且你要做到老生常谈，其实还不简单。嗯，呃、你要有够老，而且你本身是一个书生。嗯，啊，那个长你要写的东西要很勤快。嗯，那你谈谈这个东西又不能很僵硬，嗯、哦、你要谈得很活，所以你要做到老生常谈这四个字，我觉得还真的蛮难
0: 的。哇，你好厉害哦！<笑>你下定义下的非常的好，<笑>老是说你你还有丰富的生命经验，对对对对对对对
1: 对，所以那个时候有想说像以前的。吴汝琴啊，陈之凡啊、嗯嗯，夏元瑜、唐汝孙、王鼎君，他们都是这样的人物、嗯嗯嗯。也许将来有机会再介绍他们的东西。嗯嗯、那再回到思果先生，那当然他的脑子里面有还蛮。生的这个中国儒教的这个思想，在里面了，再、嗯嗯、加上他本身又是很虔诚的天主教徒，嗯、所以这种教育之下，他的一些言行<笑>会比较一个老古白一点、拘泥一点的，嗯、甚至被人家朋友说很迂腐，又迂腐的很可笑、嗯。那我想可以说几个故事了。嗯嗯比方说，这个他太太啊，他太太比他大四岁。那他在求婚的时候啊，他太太就说：“我年纪比你大，你以后一定会变心。”那思果就说：“我对主发誓，我永不负心。”因为他是天主教徒嘛。后来果然是做到了。然后他是说，其实呢，他也是喜欢美女美女了，但是他想要对他老婆的这个誓言，因为他曾经发过誓。他就马上悬崖勒马，然后勒马到什么程度？呢？就是说像女学生啦，或女编辑是不能够自己一个人跑到他的房间去，一定会被他赶出来。然后那个夏志清的老婆听说这个事情，就跟夏志清讲：“哇，你朋友这个样子。”夏志清就跟她说：“他其实迂腐，这个迂腐。”那其实另外就是我还看一些资料，有看到那个像我们大师的余光忠先生、啊他以前在香港的时候，跟思果了，还有这个乔治高了、嗯，林以亮就是宋琦、林以亮，还有梁启华、黄国斌这几位，他们都是很好的朋友。他常在一起聊天啊，开玩笑。那余光中就有回忆啊，就是有一年呢、啊，那个高克义，就是乔治高，嗯、呃，他要回美国。那这个乔治高先生呢，他这个也可以好好介绍一下。嗯、他我一直以为他是一个老外，我一直以为他是一个。
0: 中文好
1: ，老外其实哦，后来才小原来不是，他其实真正的是中国人，只是说他是在美国出生，然后三岁才回中国，他都读那个教会学校，然教会办的中学、大学，然后受中国教育起来，然后他的中文、英文都非常好，但是他的作风作为。非常洋化，
0: 就是比美国跟美国的中国人、啊對對對，对人家说
1: 他比美国人更懂美国人。<笑>是那天他们在香港要送他回美国，然后就余光中啊、思国啦，然后宋琦的夫人啊，还有一位女同事在机场送别。那送别的时候，那个高克义就用西洋的那个礼节嘛，跟两个女士抱一下，然后左右亲一下颊，这是西洋的礼节。嗯。那但是送别之后呢，大家全部人又回到那个余光中的家里面，然后但是这个思。石果就在里面，在大家里就感叹，就说：“哎，怎么可以这样当众去勇吻人家老婆？”<笑>然后余光中就说：“怎么样，当众不行啊？不然你是要私下做吗？”然后现场大家都在笑。然后余光中就问你：“你就问思果说，那个时候被亲的人有不高兴吗？”然后思果就说：“那、啊、怎么会？”然后余光中说：“啊，宋祁自己都无所谓，你为什么为古人担忧？”然后余光中又接着说。依我看哦，根本是没事倒是你思果就说我怎么样？那余光中说，其实是你心里是不是有点羡慕高科？义<笑><笑>？
0: 这些文人交游都可以，也是可以变成一篇很好的文章、啊嗯。对对，他
1: 们很喜欢，他们很喜欢自己私底下互互、嗯，互相调侃，调侃，然后开这种玩笑、嗯嗯嗯、那不过这种小故事，就可以看出来这个思国的一个性情。嗯、那其实思国他本身他也很会讲话，嗯，他很会聊天，他一聊天，听说会让人非常入迷。嗯嗯嗯、就像有一次，他就也是在余光中家里面跟他聊天。嗯然后聊了聊很高兴，但是聊到后来，余光中突然想到，哎，不对，刚刚这二十分钟我跟他聊的内容都是思果在讲他的痔疮怎么形成、怎么发作、怎么去处理，哎，怎么话题会变到这边来？哦，然后还有一次也是他们要去那个香港嘛，我们要去香港岛，呃，不是去九龙，去九龙参加宴会。然后他们大学在沙田，是比较九龙比较偏北的地方，所以那个余光中开车在思果。往南边开，那只要开到九龙就可以了。但是因为路上思果又跟他聊天、嗯，然后聊的话题又非常的精彩，那余光中一听也听到入迷，开着开着竟然就车就进了那个过港隧道，那就从九龙开到香港，那目的地是九龙啊，那没办法，他只好开过去，再绕一圈，再开回来，就一口气就缴了两次过港隧道的费用
0: 。嗯<笑>可见哈，他的那些谈资哈，我们都说谈资哦，也一定是他對對對對他所有所读的书的一些，不管是他的知识，或者是在哪一本书看到了哪些有趣的故事，嗯、然后让、嗯、让余光中，这跟我们看书看到捷运坐过站有什么？啊，對
1: <笑>而且他不只是读书而已，他、嗯、他的兴趣啊，他除了写作翻译，他兴趣还有这个每天的运动。嗯，还有打太极拳，嗯，还有京戏，就是唱戏、嗯，还有拉那个胡琴，嗯，哦，还有这个方言跟书法。嗯嗯、这几项都是余光中讲过，然后思果他自己也讲了，在这本《远山一模》里面，他也提到他有这么多的喜好嗯，嗯，所以说他要跟他聊天的话，他可以聊的东西是,是太多了
0: 。而且哈、哦，你刚刚讲到那个锻炼身体的这一件事情哦，嗯、他也把他写到文章里面说，那是因为他从小身体非常的病弱，嗯，然后呢，他就是一直锻炼到好像四十岁的时候才看得到一点功效，嗯、他。说读书不就也是这样子吗？是的，对不对,对。好，也不是说你觉得读不通就算了就放了、嗯，或者是你觉得哎，为什么我练了十年还是没有进步，嗯、那你就就放弃了、嗯对对。他经常会把这些生活的琐碎的事情，是是就直接就带到鼓励人家读书对
1: 对对。所以说刚才讲过，<笑>他说一个作家必须要常常去观察。啊、嗯，一个读书，一个跟观察，嗯，要常常去做这件事情，嗯，那他就是把他的一些日常生活的看到的、想到的，都把它写到文章里面，嗯，这个就变成老生常谈的那个常。嗯,嗯
0: 那跟你最相近的这一点呢，就是关于藏书，还有他你也觉得啊，你说你有时候买书或者读书已经读到要闹家庭纠纷了。<笑>那斯果先生作为一个这么厉害的读书人，他的背的债是什么？嗯<笑>
1: 我想他其实他对我看他的文章，尤其最后这一部分呢、嗯，就跟书跟读书有关。看起来他对于书的这个依恋啊，那、這个是还没有算那么严重，有、嗯哦、那种占有欲还没那么严重、嗯。那他也蛮常去旧书店买书的、嗯，可以看出来他去很多地方去买、嗯。那但是他，我想他最大的痛苦就是书读不完
0: ，嗯嗯、呃、書
1: 讀完。尤其这個里面有一篇叫《书债》，那《书债》这一篇主要就是讲他读过了，跟他没有读过。以及他很想要读的书，呃，而且很好玩了、啊。他按照那个经史子集的这个分类方法分出来说，他这一类他想要读什么。比方说像历史类的啦，他是建议说，当然要先读史记啦，然后再读前后汉书，大概是三国志。不过，他都觉得传记地方是最好看的。但他又觉得中国的传记写得太差
0: 。可是苦茶兄，<笑>你看过、喔、一个人，他会用金石子集来看自己哪些書读书该读，哪些书不该读，就已经觉得很厉害了、嗯。可是因为我们时间的关系，<笑><笑>我们要让听众朋友们他自己去看，看一个就是我们很相近，嗯、我们心灵很相近，但是我们对书也有一些不同的对待方式。是是是可是呢？不管怎么样，我们都是收获满满的。谢谢苦茶先生带来的让我们收获满满的一集，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m o 瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。